0: And this is Growth -aholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner e você está ouvindo Grota Rolex, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. Eu sempre recebo mensagens de pessoas pedindo dicas para acelerar o desenvolvimento profissional. E a má notícia é que nenhuma dica vai salvar sua carreira se você não aprender, a aprender. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre o conceito de lifelong learning e como que isso muda o jogo para a sua percepção profissional e pessoal. Hoje o nosso tema é aprendizado. E eu não posso deixar de falar da Future Dojo, a nossa empresa que ajuda justamente as pessoas a manterem uma trilha de lifelong learning. Então fica ligado nesse recadinho.
2: Este episódio de Growthaholics é um oferecimento da Future Dojo, a única escola que une o padrão de qualidade da revista Exame com o conhecimento em inovação da ACE. Acesse
0: futuredojo.com.br podcast e destrave o seu conhecimento.
1: Eu estou aqui com dois acers e eu quero dar boas-vindas ao Fred Moreira, que está inaugurando aqui a sua participação no Growthaholics. Tudo bem, Fred? Conta para a gente aí o que, que você faz na ACE.
2: Olá a todos os ouvintes, um prazer estar aqui na minha primeira participação no Rolex, aqui no podcast, né? passando aí de, de ouvinte a participante. Então, eu sou Fred Moreira, eu sou Innovation Leader na ACE e toco aí diversos projetos de inovação no nosso time de, de Business and launch. Legal. E também essa que
1: já é veterana aqui também do podcast, agora na sua versão loira. Tudo bom, Milena Fonseca?
0: Tudo bom, Pedro? Mega prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Boa. E hoje o nosso assunto é um assunto que eu gosto muito e eu acho que todos aqui gostam também, que é, a gente vai falar de lifelong learning, de como que a gente pensa sobre a uh, educação, como que a gente pensa sobre a transformação que os profissionais têm que passar ou já passaram, ou estão passando hoje. E para a gente começar aqui, eu queria, eu queria perguntar para vocês, para a gente ir para o pro básico aqui, vamos começar sempre no básico, o que, que significa lifelong learning? Acho que esse pode ser o nosso primeiro pontapé aqui do, do, da discussão.
2: Boa, pessoal. Acho que, acho que o lifelong learning é um aprendizado ao longo da vida. né A gente tem essa visão que a gente tem aquele aprendizado inicial, a gente vai para a escola, talvez passa para uma universidade, uma faculdade, mas a gente tem um plano que é mais longo que isso, um plano que a gente tem que ir se desenvolvendo, desenvolvendo a nossa carreira, entendendo quais são as necessidades que a gente tem e ir se adaptando né conforme as nossas necessidades, os desafios e buscar esses conhecimentos. Então, a visão mais, ela passa daquela educação formal, ela vai para uma educação muito mais natural, mas que isso requer alguns preparos, e acho que é isso que a gente vai falar hoje também. E
0: eu acho que ela tira aquela visão também de que você só aprende na escola, né? Eu só aprendo ali, eu sentada, com o um educador na minha frente, me ensinando o que eu tenho que fazer, e ela meio que te coloca no centro do teu próprio conhecimento. Então, como que você começa a ser o detentor da sua própria jornada de conhecimento e usar várias ferramentas para ter essa educação continuada, como o Fred
1: trouxe? A gente nunca foi educado a buscar o conhecimento por conta própria. Nunca foi uma... Não é algo incentivado, pelo menos no método de ensino tradicional. O método de ensino tradicional ele já tem o um roadmap, já tem o passo a passo que a gente deve seguir e a gente vai fazendo aquela, a, até aquelas disciplinas né, na escola que a gente não tem a menor vocação, menor interesse e provavelmente nunca vai usar na nossa vida. E a gente vê métodos de ensino, aí o Montessoriano, né, os métodos construtivistas, onde as crianças vão seguindo seus interesses. E quando a gente fica adulto, quando a gente entra numa fase em que a gente faz a faculdade, e depois as pessoas continuam fazendo MBAs e etc., a gente assume até certo ponto a, a responsabilidade pelo ensino. Mas eu não acho que a gente chega ainda no nível que precisamos profissionalmente. Então, eu queria perguntar para vocês, qual que é a visão de vocês sobre como o produto que a gente coloca hoje no mercado, uh, vindo da nossa educação tradicional, versus o paradigma que a gente vai falar aqui. Como é que vocês, como é que vocês enxergam isso? Quem, quem quer começar? Vai, Mi.
0: Eu acho que o grande passo, acho que o primeiro passo é que a gente comece a aprender a aprender, né? Até o ponto que você trouxe, Pedro, é super interessante porque durante toda a educação formal a gente não é estimulado, não estou falando dos métodos construtivistas mas no tradicional a gente não é estimulado a se desafiar e a entender qual que é a nossa melhor forma de aprendizagem porque cada um tem um modelo melhor de aprendizagem cada um se encaixa da melhor forma então, poxa, se eu posso absorver muito mais por um processo auditivo é possível que o Fred, lendo e estudando e conversando com pessoas absorva mais do que eu. E não tem problema a gente abordar todos esses tipos de aprendizagem. Acho que quando a gente fala de, de educação para adultos, né, e a gente conseguir se tornar dono da nossa própria educação, passa muito pelo conceito de andragogia, né? Porque educar um adulto ou o adulto se educar é muito mais difícil, porque é importante que o adulto saiba o porquê que ele tem que aprender aquilo, ou ele relacione aquele aprendizado ao que de fato ele vai utilizar no dia a dia ao que ele vai utilizar na prática e que ele entenda também qual que é o sentido daquilo para a vida dele e se a gente pega algumas é, gerações passadas existia uma visão de poxa, formei na faculdade ou até mesmo formei no ensino médio não preciso mais estudar né? agora é só trabalhar e viver e nesse momento que a gente está agora a gente vê que o aprendizado contínuo é cada vez mais importante por isso é super importante a gente começar a se entender também e começar a entender o que faz sentido para a gente aprender e como faz sentido para a gente aprender. Acho que existem várias ferramentas que podem ser utilizadas, mas isso passa muito por uma análise, uma autoanálise e um autoconhecimento de quais são suas forças e de como que você consegue absorver melhor o conteúdo.
2: Né? Como é que você vê, Fred? Perfeito, Menina. Não, acho que a menina colocou super bem esses pontos, né? De como é que a gente tem que conseguir aprender a aprender, né? E eu vejo um pouco, na, quando me lembro, na minha escola, eu estudei numa escola que tinha um método construtivista, que na época, que gera uma certa bagunça um pouco, na verdade, no dia a dia, porque a gente, né, o professor não vem com uma cartilha pronta, a gente co-cria o conteúdo junto com os alunos, e isso necessita também uma demanda ali de, de a gente pegar os pilares, né, aprender a conhecer os pilares do, do, do lifelong learning, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, são temas que no construtivismo a gente trata muito. E hoje, meus filhos eles estão numa escola com essa metodologia também. Uma escola aqui em Florianópolis, onde, onde eu moro. É, uma, é muito bacana, requer que sejam grupos um pouco menores. A escola também tem que estar preparada para isso. Mas, uh, se a gente for ver, quando a gente entrou no mundo digital agora, isso criou uma série de dificuldades. Porque no digital, a gente tem essa dificuldade de conseguir criar com times essa dinâmica. Né? Então, a gente vê hoje muito assim. Né? Hoje, dentro da nossa realidade, do, do home office, do digital... Né, como é que a gente consegue aprender, tem muita informação, então a gente tem que selecionar muito o que a gente quer aprender, acho que é importante a gente ter um, um plano, um, né, se conhecer, eu acho que a Adriana falou de autoconhecimento, organizar um pouco esse processo e buscar a informação e as boas informações que a gente tem disponível na internet. Aí vai de formações e de cursos de, né, de curta duração, mais estruturados, com um certificado, mas também tem toda a informação disponível que a gente consegue acessar então, a gente tem que estruturar esse conhecimento e aí vem essa questão que é aprender a aprender né? e aprender também a fazer esse conhecimento. Então, é um grande desafio, né? Mas faz super sentido na demanda que a gente vê hoje do mercado, onde a gente busca profissionais que tenham essa, esse apetite pelo aprendizado constante.
0: E eu vejo que isso traduz muito, até puxando o gancho do Fred, no momento das companhias, né? Então, como que antes as universidades corporativas funcionavam? Tinha ali o time da Universidade Corporativa, eles setavam treinamentos que eram presenciais ou online, e era obrigatório que os colaboradores fizessem esses treinamentos. E eu estava falando há umas duas semanas com um cliente nosso do setor de bens de consumo, e aí eu, eu vou usá-los como exemplo, porque eu achei muito legal como eles estão invertendo essa lógica e é uma tendência também para outras empresas, que é, eles deixam os conteúdos disponíveis, eles deixam os treinamentos disponíveis e as pessoas têm que ir atrás do próprio aprendizado. Óbvio que isso é analisado no desempenho da pessoa, né? O quanto que ela está pronta para uma próxima cadeira. Mas o colaborador também fica responsável por ser o guia do seu, da sua aprendizagem e também por ser responsável pelo seu desenvolvimento profissional e pessoal. E é cada vez mais uma tendência, quando a gente fala de lifelong learning, de vocês se colocar no centro do seu aprendizado, é cada vez mais uma tendência que as próprias empresas sigam esse caminho também.
1: É, eu, eu fiquei ouvindo vocês aqui pensando a gente tá numa posição ingrata, né? Porque a maioria da população associa o estudo a algo, a um sacrifício que eu, quase que eu tenho que passar para chegar no meu objetivo profissional e não como algo que a jornada é o caminho, né? Quer dizer que aprender vai ser algo que eu vou fazer até a minha morte até eu morrer, e a gente, e, e assim, tem benefícios para a minha carreira, e tem benefícios para a minha saúde, a gente sabe que muita gente, quando se aposenta, tem um declínio físico muito grande, a gente vê que existe uma correlação direta com manter o teu cérebro ativo até o fim uh, uh, da vida, e, e, e saúde, e eu, e eu me pergunto aqui, quando a gente olha e fala, qualquer assunto, literalmente qualquer assunto, como o Fred mencionou, a gente abre um YouTube, a gente baixa um livro na, na, no Kindle em questão de, de minutos, está uh, tudo na ponta dos nossos dedos. Mesmo assim, a maioria das pessoas não estuda, não gosta, não vai atrás, uh, e a gente está vendo hoje uma revolução no mercado, de trabalho, impulsionada pela inovação num nível mais alto, que faz com que as empresas tenham que operar de outro jeito, e se as empresas têm que operar de outro jeito, eu, como profissional, tenho que operar também de outro jeito, então vira uma reação em cadeia do mercado profissional, onde as pessoas não têm opção se não buscar atualização, e a gente está vendo aí uma proliferação de escolas, de opções de ensino e tudo mais. Mas eu acho que tem um cerne desse, desse problema, que é a forma como a gente pensa sobre aprendizado e o prazer que é a gente aprender novas coisas. Como é que vocês acham que é possível, entendendo que são poucas pessoas que têm o privilégio de ter uma educação lá uma educação básica construtivista, ou seja, como, é que, como é que a gente resolve essa equação? É uma pergunta dificílima que eu estou fazendo para vocês, mas na visão de vocês, quais são as, as, os, os, os caminhos possíveis para que a gente faça com que as pessoas percebam que aprender não é só uma questão de sobrevivência, mas também é uma atividade prazerosa e a gente deveria perseguir as nossas curiosidades e não abafá-las, né, como a gente normalmente faz. Que, como é que vocês acham que a gente lida com tudo isso? É, Pedro,
2: eu acho que é muito em relação da, da gente entender o que, que a gente gosta na vida, né, eu acho que tem que ter esse prazer, né, a gente tem que buscar algo que seja prazeroso para poder aprender também. Então, isso vai muito assim, né, poder ter a opção e a oportunidade de fazer uma profissão que a gente gosta, e quando a gente gosta dessa profissão, a gente vai querer se desenvolver dentro dela, né? Muitas vezes a gente vai começar, num, vai começar numa função mais técnica, talvez, mais operacional, e a gente vai evoluindo. E para essa evolução, a gente tem que trazer cada vez mais conhecimento, né? Então, a gente vê também as empresas cada vez mais trazendo esse conhecimento para os profissionais. E principalmente quando a gente vai subindo e chega depois no nível de líder, aí também precisa de uma outra posição, né? Pô, eu sei aqui tá tecnicamente, eu sei operacionalmente o que eu tenho que fazer, mas agora eu tenho que liderar outras pessoas, né, a liderança vem muito também, dum, dum, a gente pode buscar esse conhecimento e aplicando ele na prática. Né? Então, acho que vai muito desse, sei lá, é, acho que assim, gostar do que a gente faz, gostar do assunto, lá, e lá, naturalmente, a gente vai começar a aprender. Depois disso é mais estruturar, ter um plano, saber o que a gente precisa, que são os nossos gaps pessoais para completar eles. É,
0: eu vejo que muito desse receio, e até mesmo essa barreira que muitas pessoas têm com a educação, vem lá dos primórdios da educação básica. né? Educação tradicional, que coloca todo mundo numa caixinha. Você tem que aprender da mesma forma que seu colega, que às vezes uma pessoa que aprende de uma maneira diferente de você consegue absorver muito mais, e aí você cria uma barreira. Poxa, não gosto da escola, não gosto de estudar, nunca mais vou estudar, vou formar, e é isso. E eu vejo que existe um, um primeiro passo, que é virar a chave na cabeça das pessoas, de, poxa, a educação não é a escola. Você está aprendendo em todos os momentos da sua vida. Você está aprendendo em todas as interações da sua vida. Eu estava trocando outro dia num one, -on one com um colaborador meu e ele falou, cara, eu não gosto, não gosto de ler. Eu, eu vejo que é maçante para mim. Eu não consigo absorver nada. E a gente falou, tá bom, vamos tentar outro método de aprendizagem. Vamos tentar podcast. Ó, Ao invés de eu te dar esse livro, eu vou te dar esse podcast. O cara virou um devorador completo de podcast. Cada dia ele chega com um podcast novo, com conhecimento novo, com uma teoria nova que ele quer testar, com um case novo. Então, eu vejo que passa muito por você entender que o aprendizado não é você sentar a bunda na cadeira e ouvir por quatro horas uma aula. Você está aprendendo em todos os momentos da sua vida. E hoje, a gente tem muitas ferramentas para aprender. né? A gente precisa entender, como o Fred falou, o que, que faz você entrar em flow. Então, o que, que você gosta de fazer. O que, que você quer aprender. E como que você consegue absorver esse conteúdo da melhor forma. E quando a gente fala também disso aplicado nas empresas, existe um desafio muito grande nas empresas para desenvolver os colaboradores, porque se a gente pensa que os ciclos de produtos estão cada vez menores, o que antes uma pessoa tinha dois, três anos para fazer, ela precisa fazer em quatro meses. E o que ela tinha antes, dois, três anos para se desenvolver para uma posição, ela precisa fazer isso em quatro, seis meses. Então é muito mais rápido. Eu preciso aprender muito mais rápido. Eu preciso iterar muito mais rápido. Eu preciso experimentar muito mais rápido. Eu digo que quando a gente está trabalhando inovação, a gente é tipo uma criança que está aprendendo a andar. Poxa, a criança dá dois passos ela cai. Se ela desistir da primeira vez que ela cair, ela nunca vai aprender a andar. E a gente, como adulto, a gente precisa também aprender a como que a gente lida com esses fracassos, como que a gente se prepara para essas falhas. Então, à medida que os ciclos de produto vão reduzindo por conta da inovação, à medida que as empresas vão se tornando mais ágeis, é imprescindível que os colaboradores migrem também. E é um desafio super grande das empresas de, poxa, a empresa precisa evoluir de forma rápida, como que eu preparo o meu colaborador para daqui seis meses ele estar tá completamente diferente daqui a um ano. Ele ser outra pessoa, daqui dois anos ele estar tá voando, porque a empresa já vai ser outra e não, o que ele está aprendendo hoje já não vai se aplicar daqui dois anos. Então, existem algumas empresas que estão criando métodos métodos diferentes de aprendizagem, né? Tem o, tem uma empresa que tem um case bem legal. Eles começaram a implementar não só o aprendizado tradicional na sala de aula, como várias empresas fazem, né? Em modelo de workshop, imersões e afim. Mas também eles criaram outras metodologias de aprendizagem. Então, poxa, eu tenho um, um modelo de aprendizagem aqui na sala de aula, onde eu consigo absorver da forma tradicional. Eu tenho o mesmo treinamento via WhatsApp onde numa conversa eu vou aprendendo as interações e eu tenho o mesmo treinamento via Workplace onde eu tenho pílulas de vídeos de pessoas que fazem minha função ensinando a fazer essa função. E eu também tenho artigos dentro da minha ferramentas de educação que me mostram que eu consigo ler ali em cinco minutos e aprender um pouco sobre isso. Isso passa também por mostrar disponibilizar conteúdo para que todo tipo de colaborador consiga absorver e que essa pessoa também entenda que, poxa, eu assisti um vídeo de cinco minutos, eu também estou aprendendo. Talvez eu precise de mais profundidade, mas eu preciso entender que a todo momento eu estou aprendendo.
1: Quando eu quando estava eu mais ativo dando aula no MBA, eu presenciei um fenômeno que começou alguns anos atrás e hoje ele está muito intenso que tem a ver um pouco com o efeito Dunning-Kruger, né, de eu achar que eu sou melhor do que eu realmente sou naquela coisa, né? E que é os alunos com acesso à internet, com acesso ao Google, com acesso à Wikipedia, quando a gente fala um conceito, os alunos pesquisavam esse conceito e liam dois ou três parágrafos e entendiam que sabiam esse conceito e a gente vê muito isso no mundo das startups, quando a gente começou a, a acelerar startups, o pessoal lia o Lean Startup, ou, sei lá, um resumo do Lean Startup, e o, o método, né, o Build, Measure, Learn, o pessoal falava, não, ah, já entendo, e tal. Quando a gente começava a falar, legal, mas qual experimento que você está fazendo, qual a hipótese que você está testando, a pessoa via que ela realmente não sabia nada, ela só conhecia o conceito, ela, ela, ela conseguia explicar, numa conversa de dois minutos, o que, que significava o conceito, mas ela não sabia aplicar na prática. E, e o que eu queria perguntar para vocês é qual o papel da prática, como a Milena até colocou aqui nesse exemplo que ela deu de como as empresas estão fazendo, inclusive as empresas estão é, ocupando um, um, um gap que as escolas estão deixando, as escolas não estão formando as pessoas para o mercado como deveriam e as empresas estão assumindo essa responsabilidade porque senão elas não conseguem suprir de talentos o seu, o seu pipeline, né? Mas mas a minha pergunta é, qual que é o papel da prática no aprendizado e como que a gente consegue pensar nisso de uma maneira estruturada, Milena?
0: Eu, eu acho muito legal, até lembrei agora de um livro que você me deu para ler que fala justamente isso, né? De um físico que veio para o Brasil e ele começou a analisar nosso modelo de aprendizagem. Ele achou demais o nível de aprendizagem que todo mundo tinha aqui, só que quando ele via na prática, a gente não sabia aplicar. E eu acho que isso vem muito também, de novo, da forma como a gente é educado. A gente é educado para decorar conceitos. Você entra antes de uma prova, você lê ali, fica lendo o livro 500 vezes, decora tudo que você vai escrever, a prova é o conceito do autor tal que fala sobre isso, o que ele quer dizer? E aí você tem que escrever. Só que a gente não é fomentado a aplicar. Então, quando a gente fala dessa do aprendizado, de fato, eu gosto muito bastante do, do conceito de 70-20-10, né? Em que 10% é o aprendizado formal, 20% é o aprendizado por interações e 70% é o aprendizado na prática. Porque, de fato, a gente só aprende um The Job. A gente pode saber conceitos, a gente pode saber explicar qualquer coisa. Mas a gente precisa aplicar aquilo para a gente absorver. Um fenômeno que eu vi muito interessante quando eu comecei a dar aula na SPM é que o aprendizado se tornava muito mais forte para mim à medida que eu ensinava para outras pessoas, que eu ajudava eles a aplicarem na prática e que eu fazia eles vive vivenciarem os conceitos que eu estava explicando. Isso, para mim, começou a se internalizar tanto que hoje eu consigo falar de qualquer conceito que eu dou aula muito melhor e não é porque eu li vários livros, não é porque eu já apliquei em squads, não é porque eu já apliquei em várias empresas, mas também porque não só eu apliquei, mas eu ensinei as pessoas a aplicarem. E eu acho isso é uma ferramenta muito poderosa, né? Fazer com que as pessoas ensinem o que elas aprenderam e apliquem o que elas aprenderam. Então, eu confio bastante, eu acredito bastante nesse conceito de
1: 70-20-10. Legal. Esse livro que a Milena mencionou é a autobiografia do Richard Feynman, que é um físico, e quando ele veio para o Brasil, ele, ele ficou impressionado com como as pessoas sabiam as coisas, mas depois eles viu que eles não conseguiam correlacionar uh, com questões mais práticas e específicas. E eu queria agora fazer um, um, um pivô aqui, Fred, e você mencionou rapidamente, eu queria que a gente desse uma explorada juntos aqui, e me lembrou dos pilares né do lifelong learning me lembrou muito aquele livro ultra learning não sei se vocês já chegaram a ler mas que o autor ele ele aprende por exemplo o idioma é, indo para um país né então a ah, pessoa aprendeu o idioma chinês eu vou para a China e eu não falo mais o meu idioma eu só falo chinês e, e, e esse esse estresse né entre entre aspas faz com que ele aprenda muito mais rápido o chinês muito mais do que se ele ficasse anos aprendendo chinês, e aí ele ficou apenas alguns meses. E aí, Fred, se você puder falar um pouco sobre esses pilares aí do lifelong learning, o que que significa, eu acho que vale a pena para a nossa discussão.
2: Não, bacana, Pedro. Essa, só essa questão da língua que você colocou, eu acho interessante, porque eu tive uma experiência pior de passar um ano nos Estados Unidos, isso há 20 anos atrás, mas dentro com muitos brasileiros. E, né, então, eu aprendi o inglês, aprendi, né, fiz aula de inglês, fiz curso de inglês, aprendi mas assim o nível de desempenho que eu tive depois ele realmente foi muito mais baixo do que a experiência que eu tive alguns anos depois de morar na França realmente inserido né inserido na cultura tendo que trabalhar tendo que que, que, que me desenvolver e aí com aí eu vi muito assim a, a diferença como em seis meses a evolução foi muito mais rápida do que essa experiência essa experiência uh, anterior mas em relação aos pilares né eu acho que a gente tem um, um primeiro pilar que é aprender a, a conhecer né? Então, como é que a gente consegue, assim, né, despertar essa curiosidade interna? Como é que a gente consegue uh, ter essa reflexão de, Pô, onde eu pus conhecimento? Eu preciso ter este conhecimento? E isso é uma coisa que vem meio natural, assim, eu acho, né? O, o aprender a conhecer. Mas é uma coisa que a gente tem que despertar dentro, dentro da gente. Será que a escola tradicional está trazendo isso? Será que ela está nos ensinando esse ponto? Depois a gente entra no aprender a fazer, que vai um pouco com essa questão da prática, de colocar em prática, né? E aí, eu tive uma primeira experiência, primeiro curso o pós que eu fiz de, de inovação, que era a gestão de equipe, projeto de inovação, mas eu super superfície quando eu encontrei ele, porque ele era a formação contínua. Então, ele não era, ele era dentro de um conservatório nacional, uma grande instituição na França, mas não era, não estava sentado num, num banco ali. A gente teve seis meses de curso de teórico no início, para poder se candidatar e entrar num programa prático. Então, a gente montou um time, né? na época eu era... Um Júnior tinha 25 anos, mas meu time era principalmente formado de pessoas há 30 a 45 anos, de grandes empresas francesas, e esse grupo a gente viajou pela Europa. Então a gente tinha um tema para desenvolver, que era a formação à distância em tempo real, que na época não era internet ainda, mas a gente acabou viajando, viajou pela Europa, viajamos até a China para montar um projeto para o Correio Francês. E aí ali toda aquela teoria que eu aprendi de economia da inovação, marketing de inovação e outras teorias a gente conseguiu colocar na prática, e aí a gente vê. Então, assim, né aprender fazendo, eu acho que realmente é é fundamental e vem desse pilar, que é o aprender a fazer. E aí vem muito do desafio, é trabalhar em equipe, é muito da... Né, entra no outro pilar, que é aprender a conviver. Então, como é que eu, dentro de um time, consigo uh, me posicionar? Como é que eu me relaciono com as pessoas? né A gente fala muito aqui na esse de feedback, a cultura de feedback, e entra nesse contexto também, né ser franco direto com as pessoas, mas não agredir as pessoas, conseguir motivar elas para ir junto num desafio. E aí, depois que vem o aprender a ser... Que aí é muito mais uma questão de sensibilidade, da inteligência emocional que a gente consegue trazer, né? E tudo isso faz esses pilares esses for life long learning, a gente fala, o lifelong learning. A gente está falando de desenvolvimento ao longo da vida, né? Então são elementos que a gente tem que ter para estar -se sempre em uma posição de desenvolvimento, e aí eu acho que tem uma palavra que é a questão do mindset de crescimento, né? Mentalidade de crescimento. Acho que a gente tem que incorporar essa visão de desenvolvimento e crescimento. Isso ajuda muito a gente conseguir se desenvolver na, na carreira, profissionalmente, e acho que cada vez que passa o tempo, a gente olha para trás né, na nossa vida, a gente vê, pô, como eu fui adquirindo conhecimento, como eu fui me desenvolvendo, as experiências profissionais, o que, é que elas me trouxeram, né? Então, acho que é, é uma jornada de vida, né? muito disso que a gente está tá conversando aqui.
1: É, eu, eu, eu concordo, Fred, eu acho que é uma jornada de vida. E tem um elemento aqui que é o elemento da... Da curiosidade, eu acho que curiosidade é um negócio meio atrofiado na maior parte das pessoas, né? Eu vou dar um exemplo, assim, bem, bem esdrúxulo para vocês. Meu, eu tava assistindo aquela série Billions. Não sei se vocês gostam de ver, né? Acho que é um hit aí no nosso segmento. E, e aí, o, o, o Rhodes lá que é o personagem estava fazendo terapia, e aí eu fiquei muito curioso porque tia, o terapeuta tinha um negócio atrás dele que ficava, era um ponto que ficava se mexendo de um lado para outro atrás, assim ele tinha que ficar olhando. Eu falei, ele está sendo hipnotizado, o que está que acontecendo? Aí eu fui pesquisar o que, que era essa terapia, eu descobri que é o EMDR, né, que é o Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que é uma teoria da, da, da psicologia que você usa os movimentos do olho para acessar memórias e reprocessar essas memórias para que você mude. Aí eu comecei, aí eu peguei, baixei dois, dois livros sobre EMDR e hoje, hoje eu estou aplicando na prática e descobrindo as técnicas para mim. É uma coisa muito maluca, mas é a típica coisa que é guiada pela nossa curiosidade, pelo nosso interesse. E eu acho que as pessoas estão uh, um pouco atrofiadas nisso e a educação também não ajuda, porque ao invés da gente pegar pô, a pessoa gosta de, de Crepúsculo, né? Uh, oferece o livro do Crepúsculo para ela ler e não tenta emplacar o, o, a moreninha. Porque daí ela vai se guiar através do crepúsculo e buscar outras coisas seguindo o seu interesse. Ela vai ter mais produtividade uh, na, no seu, na sua jornada de aprendizado. E aí, Mi, uh, o que eu queria te perguntar é como que a gente pode ajudar as pessoas a seguirem mais a sua curiosidade nesse contexto, eh, casando isso que o Fred acabou de falar, das, das, das difer dos diferentes aspectos aí do lifelong learning, porque eu acho que se você não tem alguma coisa que te conecte com aquilo que você está aprendendo, a sua retenção, a sua capacidade de aprender tudo, isso vai ser muito menor, né? Como é que você vê isso aí, Mi? Você que também é super curiosa.
0: Eu vejo que é um trade-off, né? A gente a está gente vivendo um mundo em que o fluxo de informações é tão alto, tão constante, tão rápido, que a nossa curiosidade ela é chamada a atenção em todos os momentos. Então, a gente tem dois riscos. Um é não dar atenção para a minha curiosidade e focar no que eu estou fazendo, que aí a gente perde muitas janelas de aprendizagem, ou abrir várias portas de curiosidade e, a partir daí, eu não me aprofundo nos temas, eu, eu puxo aqui, isso aqui me deu um interesse, eu vou para o outro lado. Então acho que é um desafio Acho que o primeiro passo é diagnosticar E ver o, a primeira chama que você tem De curiosidade, isso vem em todos os momentos Desde, poxa, eu tô assistindo o um filme Como o Pedro falou, e vi o terapeuta Utilizando uma ferramenta diferente Até, nossa, como que Como será que é feito O macarrão que eu tô comendo No restaurante E muitas vezes a gente se faz essas perguntas Só que a gente abafa elas A gente pensa, nossa, deve ser difícil fazer isso né? E a gente não vai atrás de como se faz o porquê disso, como é feito. Então, acho que o primeiro momento é dar ação para isso. E eu gosto bastante, quando a gente fala de aprender a fazer, que até no livro que você citou, Pedro, o Ultra Learning, que eles falam de como que eu começo a simular os momentos que eu preciso. Não é tudo que você vai conseguir aprender na mão na massa, né? Poxa, eu sou louca por Grace Anatomy. Eu vou lá e eu não vou conseguir testar como se faz uma cirurgia, porque eu não sou formada nisso ou eu não vou lá conseguir fazer várias coisas que eu tenho interesse só que em alguns momentos eu não consigo e aí eu vou dar um case muito, muito específico da minha vida e bem bizarro vocês vão dar risada aqui não, ouvindo o podcast mas cara, eu tenho muita curiosidade de como se faz uma cirurgia o que, que eu fui fazer? eu fui fazer aula de ponto cirúrgico passei um dia costurando pé de porco para saber como se faz isso como que é, como se faz ponto cirúrgico e eu achei animal saber como que você pode costurar Pessoas e como que os médicos fazem esse processo de estrutura que não é tão simples. Eu achei muito legal. Então, vai servir para alguma coisa no que eu trabalho? Não, mas é um conhecimento que eu quis ter porque eu achei muito legal saber como que é. E aí, no, no Ultra Learning, eles falam de como que você cria seus próprios simuladores de voo, né? Como que você começa a pensar, poxa, talvez essa competência eu não possa desenvolver. É porque é algo muito distante da minha realidade ou porque é muito crítico ou é porque é muito regulamentado mas tem atalhos que eu possa aprofundar na minha curiosidade e aí eu vou voltar para aquele outro livro do Forbes que você que você indicou, Pedro porque tem um momento muito legal que ele fala, eu não estava conseguindo criar eu não estava conseguindo trabalhar pesquisa e aí eu falei, por que, que eu não volto a, e começo a entender por que que eu comecei a trabalhar com física eu comecei a trabalhar por, com física porque eu achava interessante o movimento que um objeto fazia quando ele era jogado no ar. E aí eu comecei a pegar as coisas mais bestas possíveis para analisar, para tentar fazer análise, e tentar criar, criar algoritmos para entender aqueles movimentos, para conseguir entender é, como as coisas se davam. E foi daí que veio o prêmio Nobel dele no final. Então, é, às vezes, um conhecimento que você quer adquirir pode parecer besta no primeiro momento. Mas é importante você pensar, por que, que eu gosto disso? Então, poxa, trabalho com inovação. Amo inovação. Por que, que eu amo inovação? O que, que me faz acordar todo dia e falar nossa, que da hora que é o meu trabalho. Quero trabalhar sempre nisso. Porque talvez, entendendo por que, que você gosta, você comece a resgatar suas raízes e comece a entender, poxa, eu me interesso por esse tema, eu me interesso por isso, 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 isso. E a partir daí você começa a abrir portas de aprendizagem e dá vazão para isso, sabe? Você não precisa necessariamente sentar e falar, poxa, eu sou ruim em comunicação, então deixa eu estudar a teoria da comunicação 2, do curso que me deram na faculdade, vou pegar aqui um livro de 500 páginas e ler. Não. Poxa, eu sou super interessada por política. Isso não significa que eu vou ler todos os livros de política que existem. Não. Mas eu posso entender o que, que me faz gostar desses temas e, a partir disso, começar a estudar, voltar a ler e olhar de fato e me aprofundar, de fato, na minha curiosidade. Eu acho que esse é o primeiro, o primeiro passo.
1: Muito legal, Mi. Bom saber das suas habilidades de costura para quando eu tiver algum tipo de corte. Eu já sei a quem recorrer rapidamente aí. Né? Embora você só tenha treinado por em porcos. <risos> se eu
0: for algum extrapolados e pelados e alguém se cortar, fiquem tranquilos, eu sei estruturar uma perna. Está tudo bem.
1: Boa, boa. Excelente conhecimento para se ter. Falando em conhecimento, Fred, eu... eu... A gente tem a mesma formação, né? A gente, inclusive, fez a mesma faculdade lá atrás. E existe também essa, essa, essa decisão que a gente toma aos 17 anos de idade, aí, de o que, que a gente vai fazer da nossa vida, entre aspas. E isso meio que estigmatiza a pessoa até o fim, quer dizer, a pessoa, se você vai fazer publicidade, como é o nosso caso, automaticamente a gente ganha estigma, a pessoa é criativa, a pessoa é de humanas, a pessoa não se dá bem com matemática, quer dizer, tem um monte de estigma e, e colocar as pessoas nessas caixinhas é a coisa mais bizarra que a gente pode ter, se a gente andar para trás no tempo, e for ver como que as pessoas se formavam antes, né, na antiguidade, a pessoa não era de uma especialidade, a pessoa aprendia tudo. Até porque o corpo de conhecimento disponível na época era muito menor. Então, eu, eu aprendi a ciência, aprendi a filosofia, aprendi a literatura. Eu tinha uma formação muito mais completa. E hoje a gente fica se colocando em caixinhas. O quanto você acha que a nossa formação impacta a nossa, o nosso, a nossa, nosso auto-entendimento de quem do, do que, que eu sou capaz do que, que eu consigo fazer e como que a gente vai além disso O que, que a gente pode fazer para quebrar um pouco esse esses estigmas que nós mesmos temos
2: a respeito das nossas capacidades. Ah, então, Pedro, excelente pergunta. É eu acho que a, a formação é uma busca, né? Então, como você falou, ali a gente chega a 16, 17 anos, o que, que eu vou fazer da minha vida. Eu lembro que eu fui fazer um teste, um psicotécnico... Uh, não, psico... Agora, agora esqueci o nome do teste que eu fui fazer. Aquele teste que a gente vê quais são as áreas que eu tenho mais direção. E dava sempre... Dava artista, artístico, social, negócios. Ou dava social, negócios, artísticos. Eu sempre ficava entre esses três. Eu fiz mais de uma vez esses testes e aí fui buscar Pô, o, que que, o que eu vou fazer, né? E aí, nessa época, eu tava numa época mais é, criativa da minha vida e fui encontrar na publicidade, conversei com algumas pessoas, com o time meu que era publicitário... E acabei entrando na publicidade. Não me arrependo, acho que foi uma formação super super rica. Né? Como eu era, sempre gostei dessa área mais criativa, então teve os dois primeiros anos um pouquinho mais teórico, um pouquinho mais, mais denso ali. Mas depois tive dois anos super de prática, né? dentro da, da, da área criativa, de fotografia, de cinema, né? da, de redação. Então me satisfez desse ponto. O que aconteceu comigo foi que eu fui passar um ano nos Estados Unidos e quando voltei eu comecei a me interessar muito por empreendedorismo e inovação. Né? não por uma coisa muito construída, construída, que na época era os Estados Unidos, referência, Califórnia, não era nem por isso, é porque eu voltei com essa, com essa mentalidade ali. E aí comecei a buscar esse conhecimento e não encontrei na faculdade. Então eu não encontrava, não tinha formação sobre criatividade, não tinha informação sobre como criar uma empresa, não tinha uh, informação sobre o que é inovação e processos de inovação. E aí eu fiz, né, concluí a minha universidade meio que fazendo uma crítica a própria universidade, dizendo, pô, vocês não estão ensinando isso? E a minha tese era agência de ideias, uma nova oportunidade para o profissional da publicidade. E aí, a partir dali, que eu fui começar a buscar essa formação de, de inovação, tentar entrar nesse meio, tive a oportunidade de ir para a França, e aí desenvolvi essa carreira lá. Então, né, eu acho que a gente tem que sempre tentar buscar esses elementos que é né, o que, que me satisfaz, acho que a Milena colocou super bem ali, quais são os meus centros de, de interesse, né e a partir dali a gente conseguir construir uma carreira eu tive muito disso. E aí, eu sempre tive essa. Eu fui estigmatizado até, né? Quando cheguei na França, bom, eu fiz publicidade. Agora eu quero entrar, entrei num fundo que fazia financiamento, aceleração e investimento de startups. Sinceramente, quando eu cheguei, eu sabia muito pouco. Eu já tinha feito uma, uma formação em inovação, tinha feito um mestrado em negócios internacionais, mas concretamente, abrir uma planilha ali e entender os números, eu não, eu não sabia. Tive que aprender na marra, fui aprendendo, tive essa oportunidade mas sempre fiquei com esse ponto ali um pouco estigmatizado mesmo, né? Pô, eu venho da área da comunicação, da publicidade, como é que eu entro agora nesse contexto aqui? É, a inovação, na época, uns anos atrás, era muito ligado ainda à pesquisa e desenvolvimento, né? coisas mais estruturadas dentro da empresa, principalmente na França, uma coisa mais cartesiana. Então, eu tive esse, esse conflito. Observei a evolução do mercado esses últimos anos, vi como evoluiu, tive a oportunidade de evoluir junto, e a gente vê hoje empresas aí como a Ace que trabalham na inovação, que levam a inovação para dentro das empresas com uma visão muito mais dinâmica. né? Então, essa questão do ágil, a transformação digital, a inovação com uma visão um pouco mais ampla, que vai além do pesquisa e desenvolvimento, que concilia com o mercado, com a necessidade do cliente. Então, a gente vê como isso evoluiu. Então, eu me sinto satisfeito de, lá no passado, ter tido essa, essa visão, essa busca de querer entrar nesse mercado e hoje conseguir fazer parte dele
1: legal é eu até hoje não sei me definir eu tenho muita dificuldade de definir o, seu, o que, que eu sou né porque eu sou também formado publicidade mas eu, 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 às vezes eu fico frustrado eu queria ter feito engenharia e ser a minha porque se eu tivesse uma base de engenharia mais forte eu teria bem eu teria ido muito mais rápido para os números e tentaria unir porque eu já tinha o meu lado artístico e criativo muito aflorado mas são coisas interessantes para a gente pensar como que a gente complementa a, a nossa formação básica com outras coisas ao longo da nossa jornada. E agora que a gente está chegando aqui ao fim do nosso episódio, eu queria pedir para vocês darem uh, dicas muito simples que funcionaram com vocês para quem está nos ouvindo aqui. A gente já falou perseguir a sua curiosidade e tudo mais, mas o que, que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo tirar de lição ou de dica para testar aí na, na prática. Vamos começar aí com Milena Fonseca.
0: Eu gosto eu gosto de lembrar muito quando eu era pequena, que sempre que eu ficava em dúvida, na época não tinha internet e assim acessível para todo mundo, era internet de escada ainda, né? Mas sempre que eu tinha dúvida de algum termo, ou falava, mãe, o que, que é isso? Minha mãe falava assim, nossa filha, interessante, vamos procurar na enciclopédia? Aí ela abria enciclopédia, eu queria morrer quando ela fazia isso, mas ela abria enciclopédia, achava o tema e falava assim: olha, é isso, isso, isso. E eu acho que a gente faz isso quando a gente é pequeno, mas a gente perde quando é adulto. De pensar, o que será que é isso? Cara, abre, pesquisa, vai olhar. Se te chamar atenção, aprofunda. Então eu acho que o primeiro ponto é: segue essa, essa faísca que te dá muito quando você é criança, que quando você é criança você segue. Mas quando você começa a ficar adulto, você é meio que fala, nossa, interessante, deixei para o lado. Então, segue essa curiosidade. Eu acho que o segundo nível é aquela questão do autoconhecimento. Então, tenta entender qual que é a sua melhor forma de aprendizagem, como que você absorve mais, o que que você gosta de aprender, o que, que você não gosta. A maioria das pessoas nem sabe o que elas gostam. Quanto, quantas pessoas que eu conheço que falam, poxa, eu trabalho aqui, mas não sei se é isso que eu gosto, não é possível ser feliz no trabalho, ou não é não gosto de aprender entenda o que você gosta e se permita experimentar. Às vezes você só não achou algo que você gosta de fazer ou que você gosta de aprender. E eu acho que o terceiro, terceiro ponto é não feche portas. Eu acho que toda toda porta, toda, toda experiência é uma oportunidade de aprendizagem e a gente tem que mudar um pouco a forma como a gente vê o que é aprender, o que é estudar. E Então, se deixe ir, assim. Absorva conteúdos diferentes, deixe aprender coisas novas. E eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, quando que foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Porque aí começa a ver o quanto que você se linkou numa rotina e você não está dando vazão para a sua curiosidade.
1: Excelente dica, hein? E você, Fred?
2: Acho que é dicas que a gente pode trazer para os nossos ouvintes, né, que é um público que segue inovação, que gosta né, da, desse nosso meio que a gente trabalha muito. E eu acho que é uma tendência que é acompanhar as tendências. Né? Acho que isso é uma, uma dica, estar assim, ligado no que está acontecendo. Então, isso faz parte, a gente pode fazer né, seguindo as informações, as news, escutando podcast, mas, assim, identificar essas tendências e saber, assim, pô, né, eu, como profissional hoje, o que a que é minha empresa, o que o que é meu setor, ou a nova área que eu quero trabalhar vai demandar de mim. Então, observar isso e tentar um pouco à frente. Depois disso, é revisar suas competências, né? Se eu estou né, seguindo assim, essas tendências, eu quero ir num caminho, quais são as competências que eu tenho hoje, o que, que eu preciso desenvolver? Então, vai ter essa secção do autoconhecimento, mas mais um pouquinho dentro das, das minhas competências para o meu trabalho. E depois disso é traçar um plano. Acho que se a gente quer aprender alguma coisa, que seja um plano de curto prazo ou de longo prazo, a gente realmente tem que colocar no papel. Escrever ajuda muito, né? Escrever um pouco o nosso propósito e colocar no papel as minhas competências, identificar o que tá faltando e, pô, eu tenho, tenho um objetivo aqui de carreira, eu vou colocar no papel. Eu vi agora, durante a quarentena, muita gente mudando completamente de área, pessoas que né, se reinventaram, começaram a gravar podcasts, começaram a a entrar na área da inovação, ou foram o que eram da área de inovação e resolveram empreender e foram para outros negócios. Então, tudo isso demanda um pouco desse preparo. E o preparo demanda muito um plano e um planejamento. Então, acho que isso ajuda muito para a gente né, não começar só a buscar as informações de forma perdida, mas ter um, ter um norte, ter um caminho.
0: Acho que eu gostaria de acrescentar só um ponto, sei que eu já ocupei meu, meu tempo, mas não tenha preconceito também sobre o que você vai aprender. Muitas vezes a gente tem uma visão de, poxa, tem que ter uma carreira executiva, ou sou da área de inovação, eu tenho que seguir nessa área. Cara, se você não tá feliz, se permita experimentar outras coisas, se permita aprender outras coisas. Eu conheço uma pessoa que detestava trabalhar, detestava o dia a dia de trabalho, resolveu aprender yoga, fazer uma aula de yoga um dia, amou, fez um curso de yoga e hoje é um excelente instrutor de yoga. Eu acho que não tem não tem aprendizado ruim. Tem um aprendizado que se conecta com você, não existe carreira melhor que a outra. Então, acho que isso é super importante para a gente ter em mente também. Todo tipo de aprendizado é bom, todo tipo de carreira é bom e não tem um caminho certo e único a ser seguido.
1: Muito bom, Mi. E colocando a minha aqui no final, acho que é legal o pessoal aprender o conceito de prática deliberada. Né? O que, que significa prática deliberada? Significa a gente setar um objetivo inicial, muito específico, para a gente ver o que aconteceu depois que eu fiz aquilo. Então, eu quero, eu vou jogar sinuca, eu não vou dar um, uma, aquela porrada para ver se a bolinha cai em algum lugar, eu vou ser muito deliberado, ó, essa bola naquela caçapa. Porque isso significa que, porque eu, eu, no final, eu pergunto, por que, que ela não entrou naquela caçapa? Isso me permite um novo ciclo de aprendizado, isso, isso estressa, entre aspas, o aprendizado, a ponto da gente uh, uh, colocar muito mais forte o conceito para dentro. Né? Então, eu, por exemplo, quando eu dava aula no MBA, a primeira coisa que eu fazia era colocar um case que só quem tinha feito todo o meu curso conseguiria resolver. Então, o fato das pessoas já virem um gap de cara faz com que elas virem uma esponja para aprender o porquê que aquilo é, daquele jeito que é, ou como que eu resolvo aquele problema. Então, acho que aprendam a prática deliberada, que acho que é a melhor dica uh, para aprender rapidamente né, alguma coisa. E... E agora eu queria agradecer a vocês, a gente está chegando aqui no fim do nosso episódio, esse é um episódio daqueles que eu, a gente pode ir muito, muito além do que a gente falou aqui, e se você que está ouvindo gostou e quer mais dessa discussão, mande mensagem para a gente, que a gente adora receber as dicas aí dos nossos ouvintes, mas eu queria agradecer a Milena Fonseca, obrigado pela sua participação nesse episódio, foi sensacional.
0: Obrigada, Pedro, sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: E Fred Moreira, inaugurando aqui a sua participação, espero que você tenha gostado de participar e uh, não sei se você sabia dessa, desse skill da Milena aí de, de, de costurar né, as pessoas, mas já é uma coisa nova aqui para todos nós que a gente pode utilizar na prática, né Fred?
2: Excelente, bom, bom conhecer né, as competências dos nossos colegas. Eu já tenho um problema com sangue e com seringa, não sei nem se eu conseguiria costurar o porco. Mas é um prazer estar aqui, é um imenso prazer, acho que é sempre legal a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento, das nossas experiências, espero que esse próprio papo traga um pouquinho aí desse, desse lifelong learning também para as pessoas. Se você
1: é daquelas pessoas que gosta de se manter sempre informada e tirar sacadas de podcasts, o Growth Growthaholics é um prato cheio. Recomendo dois episódios recentes sobre temas quentes, no episódio 90, nós debatemos sobre investimento em startups e a relação com o ESG, uma participação mais do que especial de uma pesquisadora de Harvard. Já no episódio 78, a gente comentou sobre o mercado de carreiras em tecnologia que segue superaquecido. Vale a pena conferir e eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem.